0: Hallo, Pfimi Bern. Ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen, guten Morgen. Hab mich gefreut, auf diesen Gottesdienst nach zwei Wochen Ferien wieder zurück zu sein, euch zu sehen. Und wisst ihr, es ist einfach genial, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Wenn wir miteinander Jesus anbeten dürfen. Miteinander auch das Wort Gottes hören dürfen. Ferien ist eine tolle Sache, aber miteinander vor dem Herrn zu stehen ist mindestens genauso gut und sogar noch besser. Herzlich willkommen auch an alle die, die den Gottesdienst über Livestream mitverfolgen. Auch ihr seid angeschlossen am Segen, an der Salbung, an der Kraft des Wortes und ich bin überzeugt, dass immer wo du bist, ob hier im Haus oder zu Hause, irgendwo unterwegs, du diese Predigt, diesen Gottesdienst per Livestream verfolgst, Gott wird dir heute Morgen begegnen. Ein Teil dieser Freude für diesen Gottesdienst hängt damit zusammen, dass wir eine neue Predigtserie beginnen werden heute Morgen. Ich freue mich sehr auf diese Predigtserie. Be Ready. Ich weiß, das ist Neudeutsch. Ich werde dann gleich erklären, was das bedeutet. Be Ready ist uns kein besserer Titel eingefallen. Und es wird in dieser Predigtserie um die beiden Briefe gehen, die Paulus an die Gemeinde in Thessalonich geschrieben hat wir dann gleich noch ein bisschen etwas dazu sagen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zu hören, was Gott durch den Apostel Paulus dieser Gemeinde sagt, weil die Botschaft, die sie hören, auch für uns eine ganz ganz wichtige Botschaft ist. Es ist gar nicht so verschieden die Umstände, in denen sie gelebt haben, zu den Umständen, in denen wir heute sind. Da können wir sehr viel mitnehmen, auch für unser Leben mit. Jesus Und diese Serie wird uns beschäftigen bis in die Adventszeit hinein. Nun Thessalonich, eine junge Gemeinde, eine von Paulus gegründete Gemeinde. Thessalonich, diese Stadt in Griechenland, heißt heute Thessaloniki oder Saloniki. So beide Namen sind gebräuchlich. Und diese Stadt ist damals wie heute eine ganz wichtige Stadt in Griechenland. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Hafen in der nördlichen Ägäis. Es war in diesem Gebiet eigentlich der wichtigste Handelshafen. Und weil da dieser Handelshafen war, war Thessalonik bis heute eben eine wichtige Handelsmetropole. Durch diese Stadt ging sehr viel Handel auch begünstigt durch ihre Lage an der Via Ignatia. Das war eine römische Autobahn. Ich sage es mal so, damit wir uns ein bisschen etwas darunter vorstellen können. Im römischen Reich hat es zwei ganz große Autobahnen natürlich nicht für Autos, die gab es noch nicht, aber Straßen, die ein sehr schnelles Vorankommen eben ermöglichten. Die Via Ignatia vom Bosporus, von Konstantinopel, quer durch Europa, durch, durch den Osten von Europa bis an die Adriaküste, dann eine kurze Überfahrt mit dem Schiff nach Italien und dann kam man auf die Via Appia, die direkt nach Rom geführt hat. Es war also eine ziemlich direkte Verbindung von den beiden wichtigsten Städten der damaligen Zeit, Konstantinopel. Und Rom. Und auch das hat diesen Handel und dieses Florieren dieser Stadt Thessalonik sehr, sehr stark begünstigt. Man geht davon aus, dass die Bevölkerungszahl zu der Zeit, als Paulus diese Stadt besucht hat, so zwischen 50 bis 100.000 Einwohner lag. Man kann das nicht ganz genau schätzen, aber hier sind wir sicher in einem guten Maß drin. Und es war eine ganz bunt gemischte Gesellschaft in dieser Stadt, so wie wir es heute auch kennen. Wir würden heute sagen Multikulti. Da gab es viele Griechen natürlich, war ja ein Griechenland, es gab auch sehr viele Römer. Also viele römische Legionäre, wenn sie eine gewisse Zeit gedient haben, dann bekamen sie ja irgendwo im römischen Reich dann ein Stück Land, das sie bewirtschaften konnten. Und viele haben sich entschieden, in dieses Gebiet hineinzugehen nach Thessalonik. In dieser Gegend da gab es auch sehr viele Römer, und es gab auch eine sehr große jüdische Gemeinde, es gab eine Synagoge in Thessalonik. So, da war ein buntes Gemisch von verschiedenen Kulturen. Und Paulus kommt hinein, in diese Staaten, wir zeigen euch mal schnell eine Karte, kannst du mal die Karte bitte einblenden, so dass wir ein bisschen den Weg sehen, Paulus kam ja von Troas ganz rechts unten in der Türkei, aufgrund dieses Traumes, wo dieser Mann, dieser griechische Mann gesagt hat, komm herüber und hilf uns, ist er dann mit seiner Mannschaft rübergefahren nach Neapolis und dann direkt hinauf nach Philippi, das war sein erster Ort, die erste Stadt, die er besucht hat. Er hat da gepredigt, wurde ja auch dann eingesperrt, wurde geschlagen für das Evangelium. Gab es dieses Erdbeben, Apostelgeschichte 16, kannst du nachlesen. Silas und Paulus da am Lobpreis machen, in der Nacht im Gefängnis. und Es kommt ein riesen Erdbeben, alle Gefangenen werden befreit. Und es kommt zu einer Gemeinde, auch in dieser Stadt Philippi. Und dann zieht er weiter von Philippi nach Thessaloniki. Das ist dieser rote große Punkt. Das ist diese zweite große Stadt. Luftweg etwa 120 Kilometer. Einfach, dass wir ein bisschen auch ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Kilometer Paulus Perpedes gemacht hat. Der war zu Fuß unterwegs. Der Mann und seine Begleiter, die waren ziemlich fit. Die haben sehr viele Kilometer abgespult. Und sie kommen also hinein nach Thessaloniki. Eine große Stadt. Und jetzt können wir hier mal schnell ausblenden und äh, mal einen ersten Bibelvers einblenden. Apostelgeschichte 17. Apostelgeschichte 17. Ich lese hier nur die Verse 4 und 5. Beschreibt uns Lukas ein bisschen etwas von dieser Dynamik, die entstanden ist, als Paulus in diese Stadt kam. Einige Zuhörer ließen sich überzeugen und bekehrten sich. Paulus hat das Evangelium gepredigt. Er ging zuerst in die Synagoge. So hat er das immer gemacht. Weil er wusste um etwas, das wir heute manchmal ein bisschen vergessen. Dass es zwischen dem Alten und dem Neuen Testament keinen Unterbruch gibt. Dass die beiden Testamente zusammenhängen. Dass das, was wir im Neuen Testament haben, immer ihre Wurzeln hat oder seine Wurzeln hat. Im Alten Testament, darum ging er in die Synagoge, weil er wusste, da verstehen die Leute am schnellsten, was ich sagen will. Und er hat da gepredigt und dann sehen wir folgendes, einige Zuhörer ließen sich überzeugen, bekehrten sich, darunter zahlreiche gottesfürchtige Griechen, so wie viele angesehene Frauen der Stadt. Wir überlesen das vielleicht im ersten Moment, aber jetzt müssen wir eines verstehen, was hier steht, ist eigentlich unerhört für die damalige Zeit. Frauen hatten in der damaligen Zeit nichts zu melden und ein Rabbi, so wie Paulus es war, der hat sich eigentlich auch ferngehalten von den Frauen. Und hier betont Lukas explizit, da waren auch angesehene Frauen dabei. Also Paulus hat hier nicht selektiv gesagt, Ihr dürft zuhören, ihr nicht. Er hat verstanden, was auch Jesus gelebt hat. Wir sind vor dem Herrn alle gleich. Da geht es nicht darum, bin ich Mann oder Frau. Da gibt es diese Unterschiede nicht. Gott ist interessiert an jedem Menschen. Mann, Frau, Arm, Reich, Grieche, Jude, Römer, was auch immer. Und er will ihnen mit dem Evangelium begegnen. Und Paulus hat das immer so umgesetzt. Vers 5. Die einflussreichen Juden wurden neidisch. Jetzt muss man sich vorstellen. Diese Synagoge ist ja da in dieser Thessaloniker Stadt gewesen und da kommt plötzlich ein neuer Mann, ein neuer Sheriff ist da und er bringt eine neue Botschaft und jetzt kommen die Leute und hören das und finden diese Botschaft cool und bekehren sich. Und da wurden die Alteingesessenen sauer, die wurden neidisch, weil der gräbt ihnen das Wasser ab, der klaut ihnen die Schafe. Sie gebrauchten einige üble Männer von der Straße dafür, dass sie das Volk aufhetzten und einen Aufruhr anzettelten. Sie zogen vor das Haus von Jason, um Paulus und Silas zu fassen und in die aufgebrachte Menge So, Paulus und Silas sie waren bei Jason zu Hause. Das war ihr Gastgeber, das wussten diese Leute. Und jetzt wollten sie diese Menschen nehmen und wollten sie vor Gericht ziehen. Das hat dann nicht geklappt. Es gab eine Aufruhr, Jason wurde verprügelt vor dem Prokonsul. Und dann haben die Jünger gemerkt, jetzt müssen wir diesen Paulus und diesen Silas weiterschicken. Darf ich noch einmal die Karte sehen? Und jetzt gehen sie in der Nacht von Thessalonik nach Beröa, das heutige Vernia. Kannst du alle noch besuchen diese Städte heute? Etwa 80 Kilometer Fußweg. Sie gehen da hinein nach Berea und sie machen in Berea genau dasselbe, was sie in Philippi gemacht haben, was sie in Thessalonich gemacht haben. Sie gingen in die Synagoge, sie haben das Evangelium gepredigt, eine Gemeinde ist entstanden. Und dann nach einer gewissen Zeit ist Paulus weitergezogen, wenn ihr den Pfeil folgt, nach Athen hat in Athen gepredigt vor diesen Philosophen auf dem Areopag. Das ist gerade bei der Akropolis. Auf der linken Seite ist dieser Berg, wo die Philosophen waren. Und er hat da gepredigt und zieht dann weiter von Athen auf den Penopolis nach Korinth. Das ist ganz unten da unser Pfeil. Wir sind in der zweiten Missionsweise. Warum betone ich diesen Weg? Paulus musste aufgrund der Situation in Thessalonich relativ schnell abreisen. Die Theologen sind sich nicht ganz einig, wie lange er da war. Man geht von einer Zeit zwischen einem Monat und vier Monate Maximum aus. Länger war er nicht in dieser Stadt. Länger hatte er nicht Zeit, diese junge Gemeinde zu gründen und zu festigen. Er hatte nur diese kurze Zeit um ihnen das Wichtigste des Evangeliums weiterzugeben. Und darum, als er dann in Korinth ankommt, und da bleibt er für eine längere Zeit, 18 Monate, bleibt er in Korinth. Und von Korinth aus schreibt er jetzt dieser jungen Gemeinde zwei Briefe. Weil es ihm ein Anliegen ist, dass sie sich gut weiterentwickeln. Weil er wusste, ich wäre gerne noch länger geblieben. Und wir schreiben hier so die Zeit Ende 50, Anfang 51. So die Datierung dieser beiden Thessalonischer Briefe. Ende 50, Anfang 51. Und sie sind somit die ersten beiden Briefe, die Paulus je geschrieben hat. Vorher hat er noch keine Briefe geschrieben. Diese beiden Briefe und die Gemeinde in Thessalonich sind seine ersten beiden Briefe. Als geistlicher Vater hat er nämlich ein ganz, ganz großes Anliegen für Thessalonik für alle anderen Gemeinden, die er gegründet hat, dass sich diese Gemeinden gut entwickeln, dass sie stark vorwärts gehen im Glauben. Paulus wusste um all die Herausforderungen, die kommen, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Und darum hat er ihnen geschrieben. Darum wollte er sicherstellen, dass sie dranbleiben. Und wenn du den Brief mal durchliest, so, dann merkst du immer wieder sein Anliegen. Oh, ich wäre gerne länger geblieben. Ich wäre gerne zurückgekommen. Bis jetzt hat es nicht geklappt. Und hier spricht wirklich dieser geistliche Vater, der verstanden hat, wenn ich das Evangelium predige, wenn Menschen ihre Herzen öffnen für Jesus, dann habe ich eine weitere Verantwortung. Dann muss ich dazu schauen, dass sie wachsen können dass sie stark werden, dass sie mündig sind im Glauben, dass sie bestehen in diesem frisch gefundenen Glauben. Das ist sein ganz, ganz großes Anliegen. Er will dieser Gemeinde helfen, von der Ferne sich zu entwickeln und im Glauben gefestigt sein. Und das Schlüsselwort, wenn man ein Schlüsselwort finden will, das Anliegen in diesen beiden Briefen ist eben genau dieses Wort «Be ready», «Seid bereit» bleibt in dieser Bereitschaft. Ich fasse hier schon mal ein bisschen zusammen, was wir während diesen Predigten immer wieder sehen werden. Was Paulus in seiner Evangelisation, überall wo er war, klar gemacht hat, dieser Jesus kommt zurück. Es wird einen Moment in der Zeit geben, wo dieser Jesus zurückkommen wird auf diese Erde und wo er sein Reich aufbauen wird, auf dieser Erde. Das ist ein Bestandteil der Predigt des Evangeliums. Da ging es nicht nur einfach darum, Jesus ist gekommen, um dir deine Sünden zu vergeben, gib dein Leben Jesus, und dann wird alles gut. Das ist die verkürzte Version. Es ging auch darum zu sagen, und dieser Jesus kommt zurück. Und wir leben heute in dieser Bereitschaft seines Kommens. Das wollte er diesen Thessalonichern klar machen. Und er zeigt ihnen in diesen beiden Briefen, dass das Leben eines Christen heute immer geprägt sein muss von dieser inneren Bereitschaft. Jesus kann in jedem Moment zurückkommen. Und dann will ich bereit sein. Mein Leben ist nicht nur hier und jetzt. Mein Leben ist nicht nur so diese 20, 30, 40 Jahre, wo ich voll im Saft bin und dann versuche ich das Maximum herauszupressen. Mein Leben hat eine Ewigkeitsdimension. Jesus wird nämlich zurückkommen. Und darum lebe ich heute mein Leben in dieser Bereitschaft. Und was ich tue und wie ich mich verhalte, und wie ich in der Heiligung vorwärts gehe und wie ich mich moralisch bewege und was meine ethischen Werte sind, sind immer geprägt von diesem Wissen, Jesus kommt zurück. Das ist das Wichtige an diesen Briefen. Und ich glaube, das haben wir verpasst in unserer heutigen Zeit. Wir sind so zentriert auf hier, jetzt, sofort, dass wir diese Dimension vergessen. Und verlieren etwas von der Kraft des Evangeliums. Darum sind diese Predigten so wichtig, zu verstehen, was Paulus den Thessalonischen und uns sagt, nämlich Leute seid bereit, Jesus wird zurückkommen, lebt euer Leben jetzt in dieser Bereitschaft. Ich weiß nicht, wie sehr ihr die Olympiade verfolgt habt, und ähm, ich habe nicht alles gesehen. Einige Dinge habe ich gesehen. Was mich gestern bewegt hat, ist diese Schweizer Judo, Judo oder Karate, was immer sie da kämpft, die Argauerin, ich habe den Namen Judici oder so heißt sie, glaube ich, weiß nicht, ob ihr das Interview gesehen habt, nachdem sie da den den Final verpasst hat, in Tränen aufgelöst. Und da kamen diese ganzen Emotionen, weil diese Frau hat jahrelang investiert, sie hat sich jahrelang bereit gemacht, sie war ready für diesen Moment, sie hat vielen Dingen entsagt, weil es diesen Moment gab. Und jetzt verpasst sie ihn. Und dann kommen die Emotionen. Ich möchte mal den Vergleich ziehen zu uns, die wir als Nachfolger Jesu unterwegs sind. Wir sollten uns vorbereiten auf diesen Moment. Ich sage es jetzt mal so, wenn Jesus Medaillen verteilt. Wenn es dann darum geht, sind wir im Final, im Halbfinal. Kommen wir weiter. Darum lebe ich mein Leben heute in dieser Bereitschaft, in dieser Vorbereitung auf diesen Moment. Denn ich weiß, Jesus kommt zurück. Das war das große Anliegen, das Paulus hat in diesen beiden Briefen. Und ich bete, dass wir dieses Anliegen neu aufnehmen können. Weil es wird uns Sicherheit geben, es wird uns Vision geben, es wird uns Ausrichtung geben und es wird uns helfen, unser Leben heute auf einen neuen Level zu bringen, weil wir verstanden haben, Jesus kommt zurück und weil wir bereit sind. Und schon in den allerersten Versen, im ersten Kapitel, legt Paulus hier ein ganz wichtiges Fundament. Darüber werde ich heute ein bisschen sprechen. Wir schauen mal, wie weit wir kommen, sonst machen wir dann am nächsten Sonntag Fortsetzung. Aber über was er zuallererst spricht in diesen ersten Kapitel, in diesen ersten Versen, ist die Gemeinde Jesu. Er will ihnen noch einmal klar machen, was es heißt, dass die Gemeinde Jesu sind. Denkt noch einmal daran, Paulus war nicht lange da. Er konnte ihnen nicht alles erklären. Aber er weiß, ich muss diesen Leuten eine Identität geben. Sie müssen verstehen, wer sie sind in Christus. Sie müssen verstehen, was Gemeinde ist. Denn wenn sie das nicht wissen, dann gibt es ein Durcheinander. Erleben wir in unserer Gesellschaft. Dass Menschen heute auftreten in einer Zahl, wo du denkst, jeder Zweite weiß nicht mehr, was er ist. Und irgendwo sucht und keine Identität hat. Aber wenn wir diese Identität haben, bringt das immer auch eine Sicherheit in unsere Leben. Und darüber spricht Paulus im ersten Kapitel. Und wenn wir uns das jetzt genau anschauen, ich werde euch einige Begriffe aufzeigen, die Paulus gebraucht, um diese Gemeinde als Volk Gottes zu skizzieren. Um Identität zu geben. Nicht nur den Thessalonischen, auch uns. Wir brauchen diese Identität auch. Und es wird uns helfen. Wir werden sehen, dass wie überall in der Bibel, Altes Testament, Neues Testament, auch hier sich der Zuspruch und der Anspruch die Waage halten. Paulus redet davon, was wir als Gemeinde sein dürfen. Er spricht davon, was für ein Segen von Gott in unsere Leben hineingeflossen ist. Er spricht davon, was Gott schenken möchte. Aber da kommt eben auch der Anspruch, der dann die Frage stellt, und wie gehst du jetzt damit um? Lebst du jetzt mit diesen Verheißungen, in dieser Bereitschaft, in dieser Verantwortung, dass Jesus zurückkommt. Das ist ein ganz spannende Thema. Das allererste, was ich euch zeigen möchte, wir lesen mal Vers 1, von ganz vorne an. 1. Thessalonicher 1, Vers 1. Paulus, Silvanus, das ist der Silas, das heißt Silas und Silvanus, beide Namen werden gebraucht für ihn. Und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. So diese beiden, diese beiden waren dabei mit Paulus. Er war noch nicht alleine unterwegs. Er war zu dritt unterwegs in Thessalonich. Darum betont er die drei, weil die kannten sie und die haben diese Gemeinde gegründet. An die Gemeinde in Thessalonich, euch allen, die ihr Gott dem Vater und Jesus Christus dem Herrn gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Und hier taucht jetzt dieses Wort. Gemeinde auf, Gemeinde. Und um die Gemeinde geht es mir ja heute Morgen. Und ich möchte hier noch einmal kurz erklären, was wir schon ein paar Mal miteinander angeschaut haben, was wir uns aber immer wieder vor Augen malen müssen. Dieser Begriff Gemeinde, dieses griechische Wort, das Paulus hier braucht, das wir mit Gemeinde übersetzen, hat eine doppelte Bedeutung. Eine doppelte Bedeutung. Und es ist wichtig, dass wir diese doppelte Bedeutung dieses Wortes kennen. Gemeinde Ekklesia bedeutet zuerst einmal herausgerufen werden. Herausgerufen werden. Also hier geht es um Leute, die den Ruf Gottes hören. Sie hören das Reden Gottes. Und sie verstehen, Gott ruft uns. Und er ruft uns heraus aus einem alten Leben in ein neues Leben. Er ruft uns heraus aus dem alten Hinein in etwas Neues. Es geschieht hier etwas ganz, ganz Neues. Heraus aus dem, was mich geprägt hat. Heraus aus dem, was ich kenne. Aus, heraus aus den Kämpfen, die ich vielleicht habe. Weil ich merke, ich komme nicht weiter. Hinein in etwas ganz Neues. In diese neue Dimension des Lebens mit Jesus Christus. Es bedeutet... Etwas ganz Neues hat begonnen. Wenn er diesen Thessalonischen sagt, ihr seid die Herausgerufenen, dann haben sie verstanden, bevor Paulus kam, war unser Leben so. Dann kam er, hat das Evangelium gepredigt, wir haben uns entschieden, jetzt ist unser Leben so. Wir sind in etwas ganz Neuem drin. Wir sind herausgerufen. Warum betone ich das so? Ganz, ganz wichtig, jetzt kannst du sagen, ja, das ist ein Erbslitz Zeller. Es ist mir egal, wenn du das Gefühl hast, ich bin ein Zeller. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Die Gemeinde ist nicht ein Gebäude. Leute, die Gemeinde ist nicht ein Gebäude. Wir, machen manchmal, wir gehen in die Gemeinde. Nein, du gehst nicht in die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht ein Gebäude. Gemeinde bedeutet herausgerufen. Jetzt kannst du das testen von mir aus, wenn du willst, nach dem Gottesdienst, wenn du nichts Besseres zu tun hast. Du kannst dich auf die andere Seite dieses Gebäudes stellen, in dem wir uns treffen. Und du kannst dem Gebäude mal rufen, es soll rauskommen. Und es wird sich nicht bewegen. Das kannst du ganz lange machen. okay? Also die Gemeinde ist nicht ein Gebäude, in dem Gottesdienst gefeiert wird. Die Gemeinde, das sind Menschen. Menschen, die diesen Ruf Gottes gehört haben. Und auf diesen Ruf Gottes geantwortet haben. Menschen, die dieses Rufen Gottes angenommen haben und gesagt haben, ich lasse mich herausrufen. Also jetzt stell dir mal vor, wenn Paulus in unserer Zeit leben würde und ähm, er würde durch die Straßen von Bern gehen und da würde er mich sehen zum Beispiel, Silas, Christo ist auch noch da, Matthias, Susanne. Wir haben uns dann getroffen und gesagt, komm, wir trinken einen Kaffee und wir setzen uns da hin. Wir sechs Barbara nehmen wir natürlich auch noch mit. Und dann kommt Paulus und sagt, hey, eine Gemeinde. Das sind herausgerufene. Ja, aber die sitzen ja in einem Kaffee. Ist doch egal, wo sie sitzen. Sie sind herausgerufen. Verstehen wir? Gemeinde bedeutet Menschen, die gerufen sind. Und Menschen sind darum, oder Gemeinde ist darum nicht die anderen, sondern jeder von uns, der gerufen worden ist. Darum frage ich dich mal ganz lieb, wenn du sagst, mesöt. Ja, wer du? Du gehörst auch dazu. Was habt ihr da wieder entschieden? Ja, gehörst du nicht dazu. Wir sind hier miteinander unterwegs. Das ist die Bedeutung von Gemeinde. Wenn wir von diesem Gebäude reden, dann ist es nur ein Ort, wo wir Gottesdienst feiern. Jetzt möchte ich euch eine wichtige Stelle geben aus Hebräer 10, Vers 25. Hebräer 10, Vers 25, weil der Schreiber des Hebräerbriefs macht diese ganz feine Unterscheidung. Und gerade in unserer heutigen Zeit ganz, ganz wichtig. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünften nicht fernbleiben. Er sagt interessanterweise nicht, es wichtig ist wichtig, dass wir der Gemeinde nicht fernbleiben. Hast du das gesehen? Den Zusammenkünften, Synagogen, den Versammlungen, wenn diese Berufenen und Gerufenen zusammenkommen, dem sollt ihr nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, wie es bei einigen zum Ritual geworden ist. Hier steht ein interessantes griechisches Wort, zur Ethik geworden ist. Die haben sich das schön zusammengelegt. Er sagt, mach das nicht, sondern, dass wir einander ermutigen und das, liebe Leute, geschieht eben nicht da, wo ich ganz alleine bin. Wir können einander nur gegenseitig ermutigen, wenn wir zusammen sind. Wir können einander nur aufbauen, wenn wir zusammen sind. Darum sollen wir diese Versammlungen nicht verlassen. Und jetzt schauen wir uns eine Argumentation. Das ist auf einer Linie mit Jesus, auf einer Linie mit Paulus. Umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag nahe rückt, an dem Jesus wiederkommt. Jetzt merkt ihr, wie er von dieser Wiederkunft her argumentiert. Jetzt sagt Der Grund, wieso ihr den Versammlungen nicht fernbleiben sollt, ist nicht, dass der Pastor sich freut, wenn alle an Bord sind. Oder sonst irgendwas. Sondern Jesus kommt bald zurück. Und diese Zeit ist so wichtig. Und darum brauchen wir die Ermutigung, darum Versäume es nicht. Also er macht einen Unterschied. Gemeinde bedeutet herausgerufene. Gemeinde bedeutet aber eben auch, und hier geht es genau in diese Richtung weiter, was wir gelesen haben in den Hebräer 10, Vers 25. Dieses Wort bedeutet auch herzugerufen. Herzugerufen. Also nicht nur aus etwas herausgerufen, irgendwo in eine Blase, in einen luftleeren Raum hinein, sondern herzugerufen. In eine neue Beziehung gerufen. Nämlich in diese Beziehung mit Gott. Sowohl zu ihm als dem Herrn und dem Haupt, als auch zu den Geschwistern. Wir werden sehen in diesen beiden Briefen, die Paulus diesen Thessalonischen schreibt, dass er ihnen immer wieder sagt, Leute, braucht einander. Leute, es geht nicht alleine. Leute, auch wenn ihr euch manchmal auf den Geist geht, wir brauchen uns trotzdem. Und es ist nie ein Grund, nicht mehr da zu sein. Verstehen wir? Er weiß, wenn die Herde zusammen ist, ist auch ein Schutz da. Und spricht ja in unserer Zeit von Herdenimmunität. Ich weiß, es ist im Zusammenhang mit dem Virus, aber das ist das Wort, ja Herdenimmunität. Dann wirst du geschützt, weil die Herde immun ist? Verstehen wir? Das ist hier das Wichtige. Darum macht er das klar. Und diese geistliche Wahrheit dass sie gerufen sind, nimmt Paulus jetzt in Vers 4 auf. Ich weiß, jetzt haben sich die einen schon gefragt, ja, also was ist jetzt das erste Kennzeichen? Das erste Kennzeichen ist Erwählung. Erwählung. Weil hier fasst Paulus das jetzt nämlich zusammen, was Gemeinde ausmacht. In Vers 4. Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Gemeinde Gottes ist nicht nur herzugerufen und herausgerufen. Sie ist auch erwählt. Das ist das Prädikat, das Gott über unsere Leben ausspricht. Erwählt. Und ich glaube, wenn wir das neu verstehen, was Erwählung bedeutet, dann wird eine neue Stabilität, eine neue Sicherheit, eine neue Identität und eine neue Vision in unser Leben hineinkommen. Göttliche Erwählung, ich fasse es mal so zusammen, bedeutet... Gott hat sich in seiner Liebe für dich und mich entschieden. Er hat sich entschieden. Er hat ein dickes, großes Ja für jeden einzelnen Menschen. Ein riesengroßes Ja. Dreh dich mal schnell zu deinem Nachbarn und sag ihm durch die Maske, Gott hat ein Ja für dich. Und also du, dieses Ja, dieses Ja Gottes bleibt bestehen. Egal ob Menschen dich ablehnen. Egal ob Menschen gegen dich vorgehen, etwas gegen dich haben, weil ihnen deine Nase nicht passt. Das ist vielleicht ein Vorteil der Masken, dass nicht alle die Nase sehen. Egal was Menschen sagen. Egal wie Menschen reagieren. Dieses Ja Gottes bleibt immer bestehen. Es bleibt immer bestehen. Und darum gibt es Sicherheit in unsere Leben hinein. Möchtest möchte es ein bisschen aufschlüsseln. Und das Allerwichtigste ist hier zu betonen, diese Erwählung, sie beginnt bei Gott. Sie geht von ihm aus. Sie ist nicht meine Entscheidung, nicht deine. Es ist immer die Entscheidung Gottes. Erwählung beginnt bei ihm, dem Herrn. Stell dir mal vor, hier ist der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ganze Universum gemacht hat. Der alles in seinen Händen hält. Der alles zusammenhält. Der schaut, dass alles funktioniert. Dieser Herr, man würde sagen, der hat ja genug zu tun mit dem ganzen Universum. Er nimmt sich die Zeit, dich und mich zu erwählen. Eine Entscheidung zu treffen. Jesus sagt es seinen Jüngern mal so in Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Nicht ihr habt mich erwählt. Ich habe euch erwählt. Und wenn du nur mal ein bisschen dir die Zeit nimmst, diese zwölf Jünger, die er da gerufen hat, dir anzuschauen, von denen wir sehr viel wissen, und denkst, wieso hat er die erwählt? Wieso die? Ja, ich kann nur eine Antwort geben. Offensichtlich hat er Dinge gesehen, die niemand anders gesehen hat. Weil er Gott ist. Und er entscheidet sich genau für diese zwölf. Und er macht es hier, und das ist der letzte Abend, wo er mit ihnen zusammen ist, bevor er dann ans Kreuz geht, festgenommen wird, macht er hier noch einmal klar in Johannes 15, Leute, nicht ihr habt mich erwählt. Es ist nicht eure Entscheidung. Es ist meine Entscheidung. Ich habe euch ausgesucht. Ich habe euch erwählt. Ich habe mich für euch entschieden. Epheser 1, Vers 4. Schau mal, was Paulus hier sagt. In Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Vor Erschaffung der Welt. Gott weiß alles. Er ist allwissend. Er kennt das Ende, bevor überhaupt etwas begonnen hat. Und hier sagt die Bibel, bevor er überhaupt gekommen ist und gesagt hat, es werde, hat er sich schon entschieden. Hat unsere Namen gesehen. Und sich entschieden für diese Erwählung, bevor die Welt begonnen hat. Das war für ihn ganz am Anfang. Er wusste, was alles kommen wird. Und er hat sich entschieden für diese Erwählung mit dem Ziel. Erwählung hat ein Ziel. Erwählung hat in Gottes Augen, jetzt kommt der Anspruch, ist jetzt Zuspruch, du bist erwählt, du bist geliebt und so weiter. Er hat einen Anspruch. Und der Anspruch ist mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Es wird als sein Volk so leben, dass die Leute um uns herum sehen, das ist Volk Gottes. Ihm die Ehre geben und ihn preisen. Und dieser Gedanke, ich möchte hier noch einen Moment bleiben, bei diesem Gedanken. Vor Erschaffung der Welt. Gott hat ein großes, dickes Ja für jeden von uns. Und er hatte das schon sofort bei deiner Zeugung. Sofort. Da gibt es ganz viele Bibelstellen. Jeremia ist einer davon. Jeremia 1. Also er sagt ihm, ich habe dich berufen in deinem Mutterleib. Du warst noch nicht mal auf dieser Erde. Habt dich schon berufen. Paulus hört genau dasselbe. Du kannst es in Galater 1. Nachlesen. Ich habe dich, Paulus, ausgesucht, schon in deinem Mutterleib. Ich habe damals schon, was ich immer sagen will, ein Embryo. Es gibt ja Leute, die sagen, es ist nur ein Zellklumpen. Nein, es ist Leben vom ersten Moment an. Und wer es abtreibt, tötet es. Das ist die Wahrheit. Und Gott sagt vom ersten Moment an, ich sehe über deinem Leben etwas. Und ich habe dich gerufen. Und er sah schon all die Irrungen und Wirrungen, die Paulus oder Saulus noch durchgehen musste, bis er Paulus wurde. Aber dann hat er Gas gegeben und kam genau in das hinein, was Gott wollte. Psalm 139, David. Wie er das in diesen wunderbaren Psalm, in dieses Lobpreislied hineinfasst. Du hast mich gesehen. In meinem Mutterleib. Du hast mich gewoben. Du hast mich gemacht. Von Anfang an hast du mich gesehen. Du hast meinen Plan gesehen. Alle Tage meines Lebens sind aufgeschrieben in deinem Buch. Und das zeigt mir noch etwas. Gott erwählt und hat einen Plan. Gott will uns in eine Richtung schicken. Was das Beste und Genialste ist, was es überhaupt gibt, weil der Schöpfer selber diesen Plan für dein und mein Leben gemacht hat. Jetzt habe ich erwähnt, dass Paulus oder Saulus, wie du ihn dann nennen willst, Irrungen und Wirrungen hatte, bis er dahin kam. Warum? Gott wird diese Erwählung nicht aufheben. Jetzt höre mir gut zu, es sind Eltern hier. Gott hat zu dir gesprochen über dein Kind. Dein Kind ist heute nicht da was Gott gesagt hat. an einem ganz anderen Ort. Vielleicht ist dein Kind im Moment gar nicht bei Gott. Und das macht dir Mühe. Und es drückt dir fast dein Herz ab. Aber ich sage dir, Gott hat das Ja für dieses Kind nicht losgelassen. Und er wird diesem Kind nachgehen. Gott lässt dieses Ja nicht los, egal was der Mensch macht. Der Mensch, er geht eben andere Wege. Er entscheidet sich gegen diese göttlichen Pläne. Er findet, ich checke selber, um was es geht. Und er erlebt das, was wir in Sprüche 20 lesen, Vers 24. Der Herr lenkt die Schritte eines jeden. Wie könnte der Mensch seinen Weg verstehen? Gott hat diesen Plan. Gott hat diese Gedanken. Gott hat diese Erwählung. Gott hat dich gesehen in deinem Mutterleib. Wie du immer auch heißt, Zenzi oder Frenzi oder Hugo oder Fritz, oder wie du immer heißt, Gott hat dich gesehen. Und er hat einen Plan über dein Leben. Er hat das aufgeschrieben. Und jetzt bist du rausgekommen. Hast erste Schritte gemacht auf dieser Welt. Bist herangewachsen. Und irgendwann vielleicht das Gefühl gehabt, was brauche ich diesen Gott? Ich weiß doch selber, wie die Dinge laufen. Und du gehst in die Irre. Wie kann der Mensch seinen Weg verstehen? Hör mal, all die Leute, die denken, wir haben alle Antworten. Wieso bringen sie dann die Lösungen nicht zustande? Weil wir Gott brauchen. Weil wir Gott brauchen. Das ist das, was er hier in diesem komprimierten Vers 24 eigentlich hineinlegt. Der Herr will die Schritte lenken. Und ich möchte dich ermutigen. Entscheide dich heute Morgen wieder ganz neu für diesen Plan. Vielleicht hast du das noch nie gemacht. Vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht, dass Gott dir einen Plan haben könnte. Dann entscheide dich heute, diesen Herrn einzuladen in dein Leben und nach seinem Plan zu gehen. Und vielleicht bist du jemand, der in diesem Plan gestartet ist. Und dann ging es nicht so schnell, wie du gedacht hast. Es ging nicht immer nur schön ein bisschen bergab mit Rückenwind, wie du dir das ausgemalt hast. Es ging dann mal ein bisschen bergauf mit Wind von vorne. Und du hast gedacht, okay, ich kann das besser jetzt bist du irgendwo, nur nicht da, wo Gott dich haben möchte. Komm heute Morgen zurück. Komm zurück in diesen Plan. Verstehe, du bist der Welt. Verstehe, Gott hat einen Plan. Fang das wieder neu an zu ergreifen. Es ist diese Erwählung Gottes. und Es ist eine Erwählung aus Liebe. Es war seine Motivation. Weil er Liebe ist. Lesen noch einmal Vers 4. Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Ihr seid geliebt. Die Motivation war diese Liebe. Gott sieht uns und er hat Liebe. Und er will in dieser Liebe seine Hand ausstrecken zu den Menschen. Und sagen, hey, ich habe dich erwählt. Ich habe einen Plan für dich. Ich möchte dich zurücklieben in meine Gegenwart. Ich möchte dir begegnen. Und es ist eine Erwählung aus Gnade. Und Das ist ganz, ganz wichtig, weil es so schwierig ist für uns Westler. Wir können nichts annehmen. Immer etwas zurückgeben. Immer selber machen. Ich muss doch zuerst etwas leisten, bevor etwas kommt. Und Gott stellt dieses Konzept auf den Kopf. Und sagt, es ist aus Gnade. Ich habe dich erwählt. Nicht, weil du etwas gut gemacht hast. Nicht, weil du es verdient hättest. Nicht, weil du so ein toller Hecht bist. Nicht darum, sondern aus Gnade. Aus Gnade. Es ist ein reines Geschenk von mir. Lass uns mal Epheser 2, Vers 8 aufschlagen. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung und damit auch eure Erwählung nicht euch selbst. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist ein Geschenk Gottes. Hör mal, das hilft mir, demütig zu bleiben. Ich kann mir nichts einbilden auf diese Erwählung. Überhaupt gar nichts. Ich habe nämlich da gar nichts mitgespielt. Es war alleine Gott. Es ist eine einseitige Aktion von ihm. Er hat mich gesehen im Mutterleib. Er hat mich berufen. Er hat einen Plan für mein Leben gezeichnet. Er hat mich geliebt. Auch als ich weit weg war von ihm. Er hat mich zurückgeliebt. Er hat so lange Geduld gehabt in Liebe. Bis ich bereit war, in diesen Plan hineinzukommen. Und dann hat er mir geschenkt. Obwohl ich nichts vorzuweisen hatte. Obwohl ich völlig bankrott war. Hat er mich aufgenommen in diese Gemeinde. Hat mich hineingerufen. In diesen Leib Jesu. Und mich zu seinem Kind gemacht. Das ist diese Erwählung. Und das gibt mir diese Identität. Und diese Mündigkeit. Und diese Sicherheit. Das ist eine Gnade von Gott und ich möchte dich noch einmal rufen heute Morgen, entscheide dich für diese Erwählung, entscheide dich, denk nicht darüber nach, was alles schiefgelaufen ist sondern wisse, das ist ein Gott der vergeben will und vergeben kann und er lässt sich nicht einschüchtern von all dem Dreck, der sich angesammelt hat in deinem und in meinem Leben, er lässt sich von diesen Dingen nicht abhalten, er möchte hier wirklich hineinkommen diese Dinge entsorgen und dir ein neues Leben schenken. So wie Paulus das einmal sagt, 2. Korinther 5, Vers 17, du kannst dir die Stelle aufschreiben. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, neues ist geworden. Und das ist dieser Gott, der sagt, ich drehe mich nicht zurück. Ich will es nicht wissen, ich habe es hinter mir gelassen. Du sollst einen neuen Start haben. In dieser Erwählung, in dieser Liebe, in dieser Gnade. Und dann, und das ist einfach nur logisch jetzt, kommt das Vierte dazu. Erwählung verändert unser Leben. Wenn wir das wirklich verstanden haben, wenn wir das wirklich ergriffen haben, wenn der Herr das deponieren darf in unserem Herzen, in unserem Geist und es wachsen darf, dann wird sich unser Leben verändern. Dann werden wir nicht mehr dieselben sein. Und hier müssen wir eines verstehen, ich fasse hier mal schon ein bisschen zusammen, um was es dem Paulus immer wieder geht. Erwählung, das also habe ich versucht zu skizzieren, umfasst meine Vergangenheit. Gott hat mich schon erwählt, als ich noch im Mutterleib war. Vergangenheit. Erwählung umfasst meine Gegenwart. Ich bin heute hier, jetzt erwählt von ihm. Und auch meine Zukunft. Ich bin erwählt, mit ihm zusammen zu sein in Ewigkeit. Erwählung ist Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und ich möchte es mal so versuchen, in ein Bild zu fassen. In meiner Vergangenheit hat Gott Ja gesagt und mir ein Fundament gegeben, auf das ich stehen darf. Er hat meine Vergangenheit bereinigt hat mir ein neues Fundament geschenkt, das heißt Jesus Christus, auf dem ich stehen kann. Ich bekam das, was jeder bekommt, der zu Jesus kommt, eine neue Chance, das, was Menschen sich wünschen. Wie viele Male höre ich das? Könnte ich noch einmal von vorne anfangen? Du kannst mit Jesus Christus, er hat dich erwählt. Und dann bist du jetzt unterwegs hier in der Gegenwart, aber du weißt eines, ich habe hier dieses Fundament in meiner Vergangenheit, auf dem stehe ich, und in meiner Zukunft weiß ich, Jesus wird zurückkommen. Er wird zurückkommen und sein Reich bauen. Das ist wie meine Vision, meine Motivation. Und das hilft mir, hier, heute, jetzt ready zu sein, bereit zu sein, mein Leben zu leben im Licht dieses Momentes, wenn er zurückkommt und auch im Nachhall dieser Sache in der Vergangenheit, dass er sich entschieden hat für mich. Und dass dieses Jahr unverbrüchlich ist. Darum werde ich heute auf mein Leben schauen und sagen, wie gehe ich vorwärts, um diesem Herrn Ehre zu geben. Und jetzt lesen wir Vers 3 an miteinander. 1. Thessalonicher 1, Vers 3. Paulus blickt hier zurück. Er sagt, ich erinnere mich daran. Wir erinnern uns daran. Wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umgesetzt habt. Als wir damals bei euch waren, ihr Thessalonicher, ihr habt den Glauben sofort umgesetzt. Man könnte sagen, Werke des Glaubens wurden sichtbar bei euch. Ihr habt das Evangelium im Glauben angenommen. Und dann wurde es sofort sichtbar, wie ihr das in die Tat umsetzt. Zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Und jetzt bringt er all diese Dinge zusammen. Drei Auswirkungen. Werke des Glaubens, Werke der Liebe und diese geduldige Hoffnung. Und er sagt, das war sichtbar in euch. Ihr habt die Erwählung verstanden. Ihr habt verstanden, dass ihr herausgerufen und herzugerufen seid in eine neue Beziehung. Ihr habt verstanden, dass Gott über jeden von euch schon ein Ja hatte, als ihr überhaupt noch nicht auf dieser Erde wart. Dass er alles gemacht hat, alles bereitet hat, dass ihr heute da hineinkommen könnt. Und ihr habt das angenommen. Und ihr habt nicht nur den Zuspruch genommen, sondern auch den Anspruch. Und ihr sagt, wir werden das umsetzen. Wir werden das leben. Wir sind bereit zu lieben. Und wir sind bereit, immer wieder auf diese Hoffnung zu schauen, die uns Motivation gibt, weiterzugehen. Vers 9, schau mal. Wie er das dann noch einmal erklärt. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Wäre das ein cooles Zeugnis? Wenn die Leute in Bern sagen würden, also diese Leute da, der Primi Bern, man kann ja von denen denken, was man will. Manchmal sind sie schon speziell. Aber wow, was wir so gesehen haben, du wie die umgedreht sind wie das Leben verändert worden ist. Wie sie diese alten, toten Dinge auf die Seite gelegt haben, und die jetzt diesem lebendigen Gott dienen. Du musst ja nicht mal einverstanden sein mit diesem lebendigen Gott. Aber was hier rauskommt, ist, das ist echt. Das ist echt. Es ist kein frommes Geheuchel. Die meinen das so. Es ist das Werk des Glaubens. Und ich glaube, wenn ich verstanden habe, dass ich erwählt bin, nicht weil ich besonders bin, nicht weil ich was geleistet habe, sondern einfach weil Gott mich lieb hat und dich auch. Einfach weil er sich entschieden hat, uns zu erwählen. Wenn ich das verstanden habe, dann muss ich auch kein Theater spielen. Da kann ich ganz einfach ehrlich und echt sein. Er hat mich ja eh angenommen. Ich muss ja nicht etwas spielen, um seine Erwählung zu kaufen. Er weiß ja eh, wer ich bin. Und dann wird dieses Zeugnis auch kommen können. Es ist transparent, es ist echt. Menschen, die von Gott erwählt sind, sind Menschen, in deren Leben sich etwas verändert. Und das ist sichtbar. Das ist die Herausforderung, Leute, das ist die Herausforderung. Ja, in meinem Herzen hat sich ganz viel verändert. Schön, freut mich. Und seit 30 Jahren wird es äußerlich nicht sichtbar. Hier haben die nicht gesagt, die haben ihre Herzen verändert. Das ist sichtbar geworden. Merken wir hier die Herausforderung. Bereit zu sein, bedeutet immer wieder, mein Leben am Licht des Wortes Gottes zu messen. An Willen Gottes zu messen, an den Gedanken Gottes zu messen, immer wieder an meiner Erwählung zu messen, lebe ich so, wie es dieser Erwählung entsprechen soll. Diese Dame, Judici, oder wie sie genau hieß, die den Final verpasst hat und geweint hat, die hat's verpasst. Die hat sich so vorbereitet, sie hat's verpasst. Sie wird traurig darüber. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir sind heute so salopp geworden, dass wir eigentlich sagen, es ist ja eigentlich egal, wie wir leben, Gott vergibt eh. Dann haben wir Erwählung nicht verstanden. Dann haben wir Erwählung nicht verstanden. Hören wir Gott, der dich erwählt hat, der dich liebt. Er ist nicht der, der einfach in deinem Leben dann die Sauere aufräumt, die du anrichtest. Er ist ein Gott, der einen guten Plan hat. Als ein Gott, der dich führen und leiten möchte. Und dich wegführen möchte von gewissen Dingen, die dein Leben kaputt machen. Und dich hineinführen möchte in das, was aufbaut, was stark macht. Und das war offensichtlich sichtbar bei diesen Thessalonischen. Nicht nur für Paulus, sondern überall. Und man müsste diesen Vers 9 eigentlich so äh, übersetzen, wörtlich. In der ganzen Umgegend, um Thessalonich herum. War das sichtbar geworden? War das Tagesthema? Wow, hey, was da geschehen ist in dieser Stadt, hey. Coole Sache, die haben darüber gesprochen. Wenn die auf den Wochenmarkt gingen, haben sie darüber gesprochen, was da geschehen ist. Was dieser Paulus da gebracht hat mit dem Evangelium, das wurde sichtbar. Die Werke der Liebe und die Werke des Glaubens, sie sollen sichtbar werden, um und in unserem Leben. Und schauen wir noch einmal, wir lesen noch einmal Vers 9, und jetzt habe ich gleich mal den ersten Punkt meiner Predigt umgekriegt heute. Wir wollen noch einmal Vers 9 lesen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt, herausgerufen aus dem Alten. Und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, ihm zu dienen. Herr zugerufen. Sehen wir das? das ist die Erwählung. Das ist die Frage, die Gott uns heute Morgen stellt. Bist du bereit? Bist du bereit, in der Kraft dieser Erwählung vorwärts zu gehen? Bist du bereit, mir in der Kraft der Erwählung zu dienen? Hast du dich radikal abgewandt? von diesen toten Dingen, von diesen toten Dingen, die Raum einnehmen und immer mehr Raum einnehmen wollen und dich mir zugewandt, dem lebendigen Gott, um mir zu dienen. Das wäre das Ziel. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Wir machen am nächsten Sonntag Fortsetzung. Aber lass uns einen Moment in die Gegenwart Gottes stehen. Und ich möchte dich einladen, einen Moment darüber nachzudenken, was hat der Heilige Geist in dein Leben hineingesprochen? Wo hat der Heilige Geist dich angesprochen? Wo hat er dich herausgefordert? Wo hat er dich ermutigt? Wo hat er dich eingeladen, ganz neu bereit zu werden und Dinge zu umarmen, die er für dich bereithält? Lass uns einen Moment in der Gegenwart Gottes stehen. Wir Jesus jetzt gleich noch einmal anbeten miteinander. Und wir wollen auch Raum öffnen heute Morgen für Gebet, für Segensgebet. Wir wollen den Raum öffnen hier vorne. Ich möchte bitten, dass Tomleiterinnen und Leiter, die hier sind, Gebetshelfer, die hier sind, dass ihr gleich nach vorne kommt, dass ihr euch bereit macht, hier Menschen zu dienen und um mit Menschen zu beten und sie zu segnen. Und ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen heute Morgen. Ich möchte dich einladen, diese Erwählung festzumachen in deinem Leben. Vielleicht zum ersten Mal heute Morgen zu sagen, Herr, ich will in das hineinkommen, in diese Erwählung, ich habe das verstanden und das will ich für mein Leben ergreifen. Vielleicht auch wieder zurückzukommen und zu sagen: sagen, hey, ich habe meine eigenen Pläne und meine eigenen Wege verfolgt. Ich habe verstanden, dass du gute Wege hast und ich möchte wieder zurückkommen. Triff diese Entscheidung heute Morgen. Und ich spüre in meinem Geist, hier sind einige Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Also ist ist, was der Herr dir sagt. Meine Tochter, mein Sohn, dir ist es so wichtig, was andere Menschen über dich sagen. Dir ist es so wichtig, was die anderen über dich denken. Du gibst dir so viel Mühe, all diesen Ansprüchen zu genügen, weil du möchtest, dass sie alle ein Ja haben für dich. Aber du gehst vorbei an diesem Ja, das ich habe für dich. Und das ist der Grund, dass du so oft frustriert bist, weil du nie genügen kannst. Und ich möchte heute Morgen dir begegnen, wenn du dich nämlich dazu entscheidest, das Ja von mir zu nehmen und aufhörst, diesem Ja der Menschen nachzujagen. Dann möchte ich etwas zerbrechen in dir und etwas freisetzen. Das dein Leben in eine neue Dimension bringt. In eine neue Identität. In eine neue Kraft. Weil ich, dein Gott, dich erwählt habe. Und ich liebe dich. Und es ist Gnade. Und ich will dir heute Morgen begegnen. Ich möchte dich einladen. Hab den Mut das mit Gott festzumachen heute Morgen. Wir beten Jesus an miteinander. Und ich lade dich ein, während wir Jesus anbeten, komm hier nach vorne, diese Brüder und Schwestern, wir werden gerne mit dir beten, dich segnen und Gott wird freisetzen heute Morgen und eine neue Identität schenken.